0: Ciencia para tus oídos
1: Hagamos un muy sonoro experimento Y como todos los martes, nosotros les estaremos enseñanza, conocimiento Para que ustedes puedan nutrir sus mentes y sean... Nosotros sea... no eh, perdóname, pero yo todos los martes acá traigo muchísimo conocimiento.
0: Nosotros, yo no sé cuánto conocimiento más. Después de plantear la revolución contra Netflix, no sé cuánto más puedo puedo dar.
1: Pero... Yo, yo confío en vos y confío que nuestro queridísimo científico, Rolo, te va a dar las puertas y las ventanas, va a abrir todo con este frío para que vos puedas saltar por todos lados y expandir tu conocimiento. Wow. ¿Cómo estás, Rolo? Bien, yes. Hay
2: un poquito más de espacio para, para más conocimiento No voy a abrir puertas y ventanas Porque hoy en la oficina tengo una sobrina por acá la escu vuelta. Escuché
0: eh, una, una pequeñita Va a salir cada tanto una, una niña que me hace gesto
2: desde allá atrás
0: Desde allá atrás Mandamos Qué un saludo a la sobrina 8.50 ya está re despierta, olvídate pin, 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 sí, pin, pin, pin. Me
2: despertó antes, antes de lo que quisiera <risa> Esta niña tiene que ir al colegio igual no, Pero no, quiero ser de mala chichita,
0: onda. está en vacaciones Sí, hoy, hoy se hizo, hoy hizo la rata Bien, espectacular Bueno, entonces hoy es ciencia con niñes eh, Hoy vuelta. es ciencia con niñes, exactamente Hermoso Rolo, eh, hola, te vine a visitar Me encanta, me encanta, sí. te extrañaba Y sí, la verdad, yo también eh, <risa> ¿Qué onda hoy? ¿Qué traes?
2: Bien, hoy vamos a seguir eh, investigando, ¿no? Intentando responder un poco la pregunta de ¿Cómo era el paisaje originario de la ciudad de Buenos Aires? ¿Sí? La semana pasada hablamos un poco de la Reserva Costanera Sur, ¿no? Uh -huh. Nosotros, digamos, es uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad, pero ni siquiera ahí tenemos restos o vestigios de lo que era la Buenos Aires original, ¿sí? De eso no queda nada. Lo que se ve, digamos, son espacios renaturalizados, ¿no? Donde hay especies nativas, especies exóticas que vuelven a ocupar el lugar. Ahora, a responder esa pregunta de cómo era Buenos Aires viene siendo un poco difícil. Eh, básicamente por esto, de que no quedan vestigios Para lo cual, para la columna de hoy, hablamos con Fabio Márquez sí, Fabio Márquez es licenciado en diseño del paisaje, docente en varias universidades Y el actual director de eh, la Comisión de Participación Social de la CUMAR ¿sí? La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo Pero, yo a Fabio lo conozco no así, sino por sus redes sociales y Tanto Twitter como Instagram, donde aparece como arroba paisajeante Sí. Me gusta. Y, y le preguntamos a él ¿Cómo era el entorno natural que veríamos? Si hace 500 años anduviéramos caminando por la zona de la radio Me sorprendió lo específico de la respuesta Nos decía
1: esto Si hace 500 años, antes de la llegada de los españoles Camináramos por donde está Radio de la Tribu Veríamos que por la calle Río de Janeiro Surca un gran zanjón Que viene desde cerca de Rivadavia Y que se va dirigiendo Después transformándose en vera hacia el arroyo Maldonado. Es un afluente del arroyo Maldonado que en épocas de lluvia desbordaba de agua y después estaba la mayor parte seco. En este espacio se veían árboles, arbustos, herbáceas, ya que este territorio no era, como algunas personas imaginan, eh, esa estepa pampeana de gramíneas, de pastos, no. En el territorio accidentado donde hoy está la ciudad de Buenos Aires había muchos zanjones que derivaban en arroyos, accidentes topográficos y con muchas leñosas, árboles, arbustos y también herbáceas, lo que generaba un espacio de biodiversidad muy interesante con muchas especies de fauna también. Y el Parque Centenario era un espacio alto con una leve pendiente hacia este zanjón de Río de Janeiro que las aguas iban hasta el Maldonado y del Maldonado al Río de la Plata.
2: Por hermoso. eso Río
1: de Janeiro, ¿no?
2: Es tremendo, es tremendo. O sea, yo pensé que me iba a decir, bueno, está el Maldonado, la ciudad. No, no, me dice, acá a dos cuadras de la tribu pasa esto.
0: Claro, hermoso. Eh, no sabía también? que el, el Parque central era alto. No, yo no
2: sabía, digamos, básicamente, insisto, más allá de que pasaba el Maldonado por abajo de Juan B. Justo, lo demás ni me lo imaginaba. Sí. Porque con todos los edificios no te das cuenta. No, eh, claro. Entonces, digamos, básicamente la conclusión es que toda la zona es mucho más verde de lo que pensábamos en un principio. No, no es solamente una llanura, sino que, como dice, está llena de accidentes, de arroyos, de zanjones, de desniveles. Eh, pero bueno, básicamente de ese verde no queda nada. Y acá cuento una anécdota veloz, que es que cuando viajo en tren, a mí me, pasa mu me gusta mucho mirar por la ventanilla uh -huh. el espacio verde que queda entre los edificios y las vías. Sí, y es como, el, de alguna manera, es como los últimos pedazos salvajes eh, dentro de la ciudad, lo poco que nos que, que nos queda, ¿no? Eh, y tiene sentido, digamos, es interesante decirlo, porque Fabio, además, eh, fue el primer coordinador de la mesa de trabajo y consenso del parque de la estación. Mm. ¿sí? El inicio de su es un parque muy lindo, los es que no le conocen está en Gallo y Díaz Vélez, ¿sí? Y tiene una historia... Ya estuvimos hablando un poco la semana pasada de este tipo de, de propuestas, pero tiene una historia de lucha muy interesante de los vecinos por ese espacio. ¿no? Sabemos que son lugares, son, ter son terrenos donde la especulación inmobiliaria es muy grande ¿sí? y la ciudad se resiste a ese tipo de proyectos. Sin embargo, la ciudad, digamos, vende, promociona mucho lo que es el concepto de ciudad verde y le preguntamos a Fabio qué opinaba de esto y nos decía esto.
1: Más marketing negativo, o lo que se conoce en términos en inglés de greenwashing, como lavados de cara verde, pero que sustancialmente no son las mejoras ambientales que requiere la ciudad en términos contemporáneos. ¿Qué es esto? La necesaria y urgente ampliación de espacios verdes públicos, porque la ciudad de Buenos Aires es la segunda con el más bajo promedio de metros cuadrados de espacio verde por habitante de Latinoamérica. Segundo, tiene una muy mala distribución. Y tercero, es que no hay un plan sistemático de, en términos también contemporáneos, de plantar flora nativa para reconvocar fauna silvestre y restaurar el ambiente naturalizando los espacios donde podamos. Pero a su vez... No hay políticas que realmente hayan apostado por el transporte público no contaminante. No ha habido políticas de saneamiento de cuerpos de agua o, el pro, o tener una política propia de la ribera del río de la Plata para que sea de acceso gratuito, libre, pública y parquizada. En tren de eso, el Ciudad Verde del gobierno de la ciudad es un disfraz para eh, disimular un montón de negocios privados desde el Estado donde perdemos todas las personas que
0: somos habitantes de esta ciudad en calidad de la vida urbana. Qué pedazo de accidente tipográfico que es Horacio Rodríguez Larreta para esta ciudad, ¿no es cierto? <risa> me <risa> encanta. Porque la verdad <risa> que me parece que accidente tipográfico es un insulto que tendríamos que empezar a... Pero, sí, ¿qué, ¿qué te pasa accidente tipográfico?
2: Eh, bueno, así que nada, sí, es un poco como una marketing, ¿no? Digo, mm. y van a hacer marketing porque de fondo está bastante vacío. Ahora, esas son eh, digamos acciones colectivas, también le preguntábamos a Fabio digamos, qué se puede hacer individualmente, yo soy muy fanático de las plantas lo tengo que decir, eh, y nos proponía lo siguiente
1: En la Ciudad de Buenos Aires podemos desarrollar pequeñas acciones que concatenadas van generando lógicas ecosistémicas naturalizando la ciudad y propiciando la reinserción de biodiversidad ¿Cómo? poniendo plantas nativas en las macetas de los balcones, en las terrazas, en los jardines de fondo, en los jardines de frente. Además, exigir del gobierno de la ciudad y las comunas que se planten en las veredas árboles nativos, que en los espacios verdes se vaya revegetando con flora nativa, que es toda la flora que convoca la fauna silvestre. Fauna silvestre, que especialmente las que son especies aladas, como mariposas y aves circulan como corredores ecológicos por estos espacios públicos y privados, diseminando esa naturaleza a partir de los frutos que comen, las flores que polinizan, y eso mejora la calidad del hábitat, porque toda esta flora no requiere de productos químicos para mantenerla, no requiere de subsidios forzados como tienen las plantas exóticas, y además nos embellecen el paisaje.
2: Bueno, nada, ahí. Un poquitito de esperanza, ¿no? Porque después de venir de otras dos columnas donde, sí. donde parece que todo es gris eh, Lo es, pero bueno, por lo menos hay algo que podemos hacer nosotros desde, desde nuestro lugar, ¿no? Eh, así que ya saben, nada, plantita a a dar cuál
0: es una planta nativa, sí. ¿no es cierto?
2: Exacto La lista Investigar de las plantas nativas cuáles hay, que hay bastantes y son muy lindas, la verdad
0: Qué genial, Rolo, la verdad, esto que nos has traído Yo Siempre, es espectacular toda la, la ciudad.
1: Ahora tengo ganas de sumarme a mi mini invernadero 400 plantitas nativas
2: <risa> Yo, chocho, digamos, es lo, es lo que buscaba eh, También les recomiendo si les gustó Porque la verdad que son muy muy buenas eh, Las redes de Fabio, ¿sí? arroba paisajeante En Twitter y en Instagram Sube cosas no solo de ambiente Sino también de patrimonio urbano eh, que la verdad que es, es, es muy interesante Te hacen querer un poquitito más a la Ciudad de Buenos Aires
0: Bien. Excelente,
1: y siempre que sea Querer a la Ciudad de Buenos Aires Yo me anoto en la lista
0: Gracias Rolo, te mandamos un abrazo enorme